0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Kopfgeflüster Mental Life Hacks. Ich bin Miss Good Spirits und heute geht es anders als erwartet um Zeitmanagement. Du hast auch oft das Gefühl, dass dir die Zeit einfach nur so wegläuft oder du prokrastinierst oder du übernimmst dich zeitlich immer, es haut nie hin, du bist ständig zu spät. Dann kommen hier ein paar richtig coole Mental Life Hacks für dich. Los geht's. Also erstmal sorry, dass jetzt nicht die angekündigte Folge mit der Psychologie-Expertin oder Experten kommt. Das werde ich so schnell wie möglich nachholen, weil da ist mir leider ein Interviewpartner, Partnerin abgesprungen. Aber jetzt habe ich ein anderes schönes Thema für euch, nämlich Zeitmanagement. Wir leiden oft unter Zeitdruck oder Zeitmangel. Jedenfalls ist das unser Gefühl. Das kennt eigentlich jeder. Meistens sind wir das aber selber, die dieses Gefühl erzeugen weil wir uns zum Beispiel in unserer Freizeit zu viele Aktivitäten vornehmen oder denken, wir müssen etwas tun, worauf wir nicht wirklich Lust haben. und Dann fühlt es sich schnell nach einer Verpflichtung an. Das heißt, es geht eigentlich darum, das Gefühl zu optimieren, sodass wir nicht mehr das Gefühl haben, Zeitdruck zu haben oder Zeit mangelt, sondern eher Zeitwohlstand. Und das hängt ja ganz viel damit zusammen, einen möglichst hohen Grad der Selbstbestimmung zu. Ähm, über die eigene Zeit zu erlangen. Die meisten hängen ja so in einem Hamsterrad des Alltags fest mit Job und vielleicht noch Kindern und, 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 dass sie gar nicht mehr innehalten und überlegen, was sie wirklich für Wünsche haben, weil wenn du dir deiner Wünsche bewusst bist, dann ermöglicht es dir das überhaupt, deine Zeit selbstbestimmt einzuteilen und dir aktiv Pausen zu gönnen und Zeit zu nehmen. Das ist ganz wichtig, innezuhalten. Und um das herauszufinden, kannst du dir zum Beispiel auch nochmal die Folge zum Vision Board anhören oder du rollst das Ganze anders auf und optimierst einfach deine Zeit insgesamt. Und damit würdest du starten, indem du erstmal überlegst, bist du eher der analytische oder eher der chaotische Typ. Und das kannst du mit einem Selbsttest herausfinden, den ich dir in den Shownotes verlinke. Dann weißt du nämlich schon mal, wo der Schuh drückt. Denn chaotische Denktypen benötigen das Gegenteil, also mehr System und sollten daher erstmal schauen, womit sie ihre Zeit verschwenden oder wofür sie irgendwie keine Zeit haben und was zu kurz kommt. Analytische Typen dagegen verschwenden oft zu viel Zeit mit Planerei und gehen zu sehr ins Detail. Als nächstes schaust du, wie du jetzt eine angemessene Struktur kreieren kannst. Und da hilft natürlich eine To-Do-Sammlung. Aber Achtung, Sammlung, nicht Liste, weil offene Aufgaben können ja schnell zu Spannung und Stress und Druck führen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja gerade verhindern, indem wir uns um unser Zeitmanagement besser kümmern. Anschließend gehst du diese Sammlung nach Prioritäten durch oder auch nach Wichtigkeiten. Wenn du eher so der analytische Denktyp bist, dann hilft dir das sogenannte Eisenhower-Modell dabei. Da werden die Aufgaben in vier Kategorien eingeteilt, also einmal in wichtig und dringlich, einmal in wichtig, aber nicht so dringend, dann in dringend, aber nicht wichtig und dann als viertens weder dringlich noch wichtig. Bei einem chaotischen Denktyp solltest du dir eher Fragen über die Konsequenzen stellen, wenn du jetzt etwas nicht machst, also wo wird es dann brennen und ähm, kann dann irgendwer nicht weiterarbeiten oder wird irgendetwas dadurch blockiert und auch, worauf hast du eigentlich gerade Lust oder halt auch nicht. Mir hilft es total dabei, das schriftlich festzuhalten in einem Kalender und dafür benutze ich das 6-Minuten-Erfolgsjournal, das verlinke ich euch auch in den Shownotes natürlich wieder das hilft mir total beim Priorisieren, denn da ist es so aufgeteilt, dass es eine Monatsübersicht gibt, wo man so auch ein bisschen den Monat, den alten reflektiert und den neuen äh, grob plant und dann geht es jeweils wöchentlich in eine Wochenplanung, aber das ist alles so gemacht, dass es wirklich nicht viel Zeitaufwand hat. Also das ist echt schön gemacht. Man hat dazu auch noch einen Gewohnheitstrecker und man setzt sich immer zwei Wochenziele, wo man den Fokus drauf legt und mir hilft das halt sehr. Und dann jeden Tag wird die Priorität so eingeteilt nach einem Kuchenstück. Wenn du das erledigt hast, dann bist du schon mal satt und glücklich. Und dann gibt es natürlich noch die Sahne auf dem Kuchen. Da sind eher die dringlichen, aber nicht ganz so wichtigen Aufgaben und die Kirschen auf der Torte wären dann die wichtigen, aber nicht so dringlichen. Und das hilft mir total durch jeden Tag, gut zu kommen und nicht meine Zeit zu verplempern und fokussiert zu arbeiten. Das kann übrigens auch helfen, dass man sich Fokuszeiten und Pufferzeiten einbaut in seinen Tagesablauf. Da ist es auch immer so, dass hier neben der To-Do-Liste auch eine To-Relax-Liste aufgeführt ist. Das finde ich auch sehr schön. Und dann der letzte Hack oder eigentlich der Hack überhaupt ist es dann, gekonnt zu delegieren. Also, Überlege, welche Aufgaben du abgeben kannst. Das können halt Personen sein oder auch irgendwie Tools, Apps, da musst du kreativ sein. Ich werde dir auf jeden Fall mal ein paar Anregungen in die Shownotes packen, was ich echt praktisch finde. Und da ist auch nicht nur was dabei, um effizienter zu arbeiten, sondern auch für allen möglichen Freizeitstress, den man so hat. Wenn man zum Beispiel noch einkaufen gehen muss oder wie man Zeit sparen kann beim Sport machen oder eigentlich möchtest du lesen, aber kommst nicht dazu. Da gibt es mittlerweile echt ganz tolle Angebote. Und dann gibt es noch die sogenannte 20-80 oder 80-20-Methode. Da überlegst du, wie du in 20 der Zeit 80 an Ergebnis erzielen kannst. Und das funktioniert eigentlich immer und überall sehr gut. Denn in Studien ist nachgewiesen, dass man in den meisten Fällen in 20 der aufgewendeten Zeit schon 80 erreicht hat. Also ist es wirklich notwendig, auf 100 zu kommen? Oder nicht weil dann reicht auch schon die 20 prozent an investitionen und dadurch kann man natürlich ganz viel zeit sparen und vielleicht muss man da auch ein bisschen perfektionismus ablegen aber das hat mir auch total geholfen nicht so ins detail zu gehen und mich da nicht zu verrennen und manchmal ist dann auch weniger mehr oder es reicht manchmal einfach auch es muss nicht immer 100 prozent sein und das entlastet natürlich sehr und du solltest auch noch mal überlegen, wenn du Aufgaben aufgebürdet bekommst, mal Nein zu sagen. Also das darf man. Ähm, vielen fällt es oft schwer. Deswegen frag dich doch einfach, was für dich die Konsequenzen wären und der Gewinn. Also negative Konsequenzen, wenn du ein Ja machen würdest und was der Gewinn ist, wenn du ein Nein sagst. So, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ich hatte viele schöne Anregungen für jeden von euch dabei. Und ihr wurdet ein bisschen inspiriert und habt ein paar Impulse mitnehmen können. In diesem Sinne, bis nächste Woche Freitag. Tschüss, fühlt euch gedrückt, eure Miss Good Spirits.